0: mi Gente, bienvenido a su podcast favorito, Fichita de Tranque. Hoy me encuentro yo solito, el Sammy Eduardo no puede estar con nosotros, no tengo invitado. Así que nada, hoy me estreno eh, haciendo podcast, eh, verdad, por mi cuenta, solito. Así que nada, vamos a ver cómo nos va. Pero lo más importante. Vamos a hablar sobre lo que a todos nos encanta, el deporte, y principalmente sobre las finales de la NBA, que al fin, al fin tenemos un campeón, los Ángeles Lakers. Antes de empezar a desglosar todo lo que vamos a estar hablando, hay que darle mucho crédito a Adam Silver, a, a la liga como tal de la NBA, creo que se votaron, eh, creo que cumplieron con las expectativas, se podría decir que hasta las excedieron porque no, no hubo ningún caso de coronavirus durante, ¿verdad? durante toda la travesía de los playoffs y también eh, de las finales de la NBA. Eh, lo manejó de una manera excelente todo el personal del NBA, eh, las pruebas que se realizaron, creo que fue excepcional, eh, digno de admirar eh, así que, bueno, eh, no se puede decir mucho más que eso. Eh, la liga está en buenas manos. Así que nada, vamos al mambo, vamos a lo que todos queremos hablar sobre ese partido 6, ese juego 6. Señoras y señores, los Lakers hicieron lo que muchos esperábamos que hicieran implementar sus fortalezas, ellos implementaron su fortaleza en ese juego 6 que fue la defensa, fue lo que definió sin lugar a duda toda la travesía de los playoffs de los Lakers hasta coronarlos como los campeones de este season Quiero hablar unas cositas sobre ese juego. Si ustedes buscan los resultados finales, realmente esos resultados no reflejan lo que realmente fue el juego. Me explico. Eh, si tú buscas la tabla, eh, el box score, te dice que el, el juego se terminó 106 a 93, eh, ganando obviamente los Lakers, 46 rebotes los Lakers, los Lakers y 41 rebotes los hits. Eh, uh, 12 7 9 los Lakers, 13 7 9 los Hits. Eh, y, y tú puedes decir contra, pues quiere decir que, fíjate, no 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 fue una masacre. Pues no, la realidad es que sí fue una masacre. Desde el, desde el quarter 2 hasta el 3, se puede decir que fue una masacre. Entiéndase por lo siguiente. Está bien, en el primer cuaderno los Lakers se fueron adelante por 8, aunque ya sabíamos que ellos venían con. Eh, venían con un tipo de actividad más, eh, más agresivo. Ellos venían más agresivos, eh, venían atacando. Todos los jugadores se estaban envolviendo. Y eso lo pudimos notar cuando ya veíamos a Rondo eh, estableciendo el tempo de juego junto a LeBron, anotando a jugadores como KCP, la defensa. El cambio que hizo Frank Bowles fue esencial para que... ¿Verdad? Para que el, el sistema defensivo, eh, las rotaciones defensivas corrieran como, como corrieron en, en ese juego. Durante el primer cuadro se fueron por 8 puntos los Lakers. El segundo cuadro los Lakers lo, lo ganaron por 20 puntos. Eh, y ahí fue la historia. Ese segundo cuadro fue la, la historia. La historia de este juego. Los Lakers lograron cerrar. Bueno, Miami Heat para el halftime, lo único que tenían eran, eran 36 puntos. 36 puntos, señores. O sea, los Lakers dieron una cátedra de defensa. Que quede en el récord. Yo tenía a los Lakers ganando esta serie a 6 juegos. Fue lo que ocurrió. Pero les tengo que ser honesto. Yo contaba con Tragic. Y por eso es que lo tenía a 6 juegos porque contaba con toda la escuadra. Y hay que ser reales. Traí solamente jugó el primer juego y se lastimó a mitad de él y jugó el último juego que sabemos que no estaba en condiciones óptimas. Así que crédito a, a Miami Heat. Crédito. Mucha gente los tenía barridos. Otro a cinco juegos. Así que hay que darle mucho, mucho crédito al Miami Heat. Principalmente a su dirigente Eric Spostra creo que hizo tremenda labor, excedieron expectativas, cayeron muchas bocas, yo por lo menos no los compraba, a mí a mi amiguit yo no los compraba, y ustedes lo saben, yo no los compraba, y no me pueden culpar, porque es que usualmente, eh, equipos jóvenes de esta magnitud, eh, te sorprenden durante la temporada, te sorprenden en uno que otro juego de playoffs pero terminan, terminan quedándose, y no llegan a donde tienen que llegar Miami Heat fue la excepción ellos llegaron hasta las finales ellos compitieron ellos le dieron la batalla a los Lakers principalmente en ese juego 3 4 y 5 ellos lograron controlar el pace de los Lakers ese juego en transición que ellos hacen lo lograron controlar porque todos sabemos que cuando los, jue cuando los Lakers juegan en transición son son imparables y Miami logró hacer una gran labor defensiva en ese aspecto principalmente fueron bien acertados en sus tiros de, de tres. sus jugadores jóvenes excedieron expectativas Tyler Hero Chris Nunn Duncan Robinson o sea, estamos hablando que el Miami Heat tuvo siete jugadores en doble dígito en, en puntuación se refiere impresionante Jimmy Boller, Tale Giro, Duncan Robinson, Jay Crowder, Chris Dunn, Van De Bayo y Kelly Olinick. siete jugadores en doble dígito en puntuación Jimmy Boulder no hay mucho más que decir Jimmy Pockets jugador que yo lo no tenía top 15 y hoy día tengo que decirle a ustedes este es mi top 10 y hay jugadores que estaban en el top 10, en mi top 10, que actualmente tengo que sacarlos. Y tengo que poner a Jimmy Buckets. Jugadorazo. Jugadorazo. 26 puntos, 8 rebotes, casi 10 asistencias 2 steals por juego, casi un block por juego. Él lo hizo todo por ese equipo. Lo dio todo por el todo excedió las expectativas de mucho. Sabíamos que era un líder, sabíamos que era un fajón, sabíamos que él se exigía a sí mismo y a sus compañeros, pero lo que hizo con este equipo de Miami fue completamente asombroso. Es importante ¿ves? darle ese reconocimiento al Miami Heat y pues quería hacer esta antesala antes de comenzar a hablar entonces de los Lakers. LeBron James. Gente, LeBron James gana su cuarto MVP de finales. Gana su cuarto NBA Champion. Eh, su cuarto título. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, es impresionante porque fue con. Lo ha hecho con tres organizaciones distintas. Y no sé cómo, cómo la gente tiene la cara de todavía cuestionar su grandeza. Yo entiendo el hate. La grandeza conlleva tener muchos haters. Es normal. Es normal. Cuando existe la grandeza de algún jugador o de algún deportista que que afecta o no tanto que afecta sino como que bueno, digamos que sí, que afecta el legado o la forma de percibir a algún jugador favorito tuyo tú lo vas a atacar o si este jugador afecta el hecho de que tu equipo no avance a una ronda o no gane pues lo va a atacar, va a ver ese mini-hate. Pero llega un momento en que tú tienes que ¿verdad? Las, poner las cosas en su sitio, analizar y admirar la grandeza. Yo espero que este sea el caso con LeBron. Por el momento no lo hemos visto. Yo creo que LeBron es de los, de los atletas quizás más odiados a nivel mundial, ya sea por las razones que sean. Podemos culpar a miles de cosas, miles de cosas. Pero creo que es momento de nosotros sentarnos y decir, wow, qué bueno que estoy presente, que estoy viviendo esto, que estoy ante mis ojos, estoy presenciando a uno de los mejores jugadores y deportistas de all time. Eso pasaba mucho con, con COVID. Mucha gente no, no apreciaba COVID. Y no fue hasta hace poco poco tiempo que lamentablemente partió falleció y entonces la gente dijo contra, Kobe esto, Kobe lo otro tremendo jugador o hay gente que, que tuvo que esperar a que se retirara para entonces admitir y decir wow la verdad es que wow Kobe hace falta gente lo mismo va a hacer con LeBron lo mismo va a hacer con LeBron así que no, no, no espere a que llegue ese momento para admirar la grandeza de ese jugador LeBron promedió prácticamente 30 puntos por juego, 12 rebotes por juego, 9 asistencias por juego, 1.2 Steel, eh, medio block, o sea, 0.5 blocks. Excepcional, gente. A los 35 años de edad, próximo a cumplir los 36 años, lo que él está haciendo es algo excepcional. Anthony Davis también, otro caballito, 25 puntos, canción 12 rebotes, 3.2 asistencias, 1.3 Steel, top blocks, Excepcional lo que hemos visto de Anthony Davis. Y apenas no llega ni a los 30 años, so le queda mucho. Esperemos que tenga mucha salud para, para un futuro. Pero continuando con la línea de LeBron James, eh, su cuarto campeonato, eh, cuatro finals MVP. Él tiene cuatro MVP de temporada regular. Eh, como les dije, es el único jugador en estar en tres diferentes franquicias y ganar este, tres Finals MVP eh, en esa franquicia, o sea, un Final MVP en esa franquicia, que en total harían cuatro Finals MVP, porque sabemos que mi amigo no, ganó dos campeonatos con dos Finals MVP eh, 16 eh, elecciones al All-Star, 16 All-NBA Team, 6 este, veces All-Defensive -All y apariciones en las finales eh, mi gente, impresionante que todavía yo no sé cómo la gente trata de ver esto como algo negativo. Ah, cuatro veces ganó, pero seis veces perdió. So, pero perdió en el escenario más grande. Perdió a lo último con los mejores equipos. No perdió en primera ronda o no perdió muchas veces en segunda ronda, en tercera ronda. Se puede decir que de sus 17 años, él, eh, o sea, de sus 17 años en la NBA, más de la mitad, o sea, 10 años, él estuvo en finales. Eso es dominio, mi gente. Eso es dominio total. De los 17 años que él estuvo en la NBA, 10 años estuvo en finales. Y cuando perdió, perdió con el mejor equipo. No perdió antes. O sea, podemos verlo... Esta, yo podemos ver de esta forma. Ganó cuatro campeonatos y llegó seis veces segundo lugar. O lo podemos ver, cuatro medallas de oro seis medallas de plata no mi gente no es impresionante ir a las simultáneas finales lo importante es que hayas ganado lo importante es que establezcas tu legado y te dejes sentir que en esa serie tú turuca y, y es bueno este, ver las cosas desde su justa perspectiva aquí nos podríamos sentar a analizar cada una de las series finales que LeBron perdió y podemos llegar a miles de conclusiones pero lo que nunca podemos dudar es que de esas finales que él perdió, solamente en una él era el favorito a ganarla. Y estos offsets pues, ocurren, ocurren. Usualmente en, la, en las finales donde Lebron ha estado, en la mayoría de las finales donde él ha estado, él ha sido el underdog. Y la vez que fue más impresionante, y eso es algo que podríamos analizar cuál fue más impresionante o qué camino fue más difícil para él si ganar el campeonato de este año o cualquier otro. Pues yo eh, puedo entender a cualquier persona que diga que el de este año, por todos los retos que representa, el coronavirus, la muerte de Kobe Bryant, la promesa que él le hizo a los Lakers, el hecho de él estar compitiendo por su legado, porque sabemos que la mayoría de, los, de las estrellas que han estado en los Lakers han ganado algún campeonato, ¿entiendes? El hecho de que, todo, de que él, él fue a una burbuja junto a otros jugadores y pues, no es fácil, la fatiga mental que estos jugadores reciben eh, en estar, al, estar, al haber estado tres meses en una burbuja eh, es algo realmente inexplicable, es prácticamente como si fuera una, una, una prisión. Claro, no al extremo literal de una prisión, pero o sea, están todos encerrados ahí con los jugadores nada más, no pueden ver a su familia. Que vamos a hablar? Claro, estos jugadores están acostumbrados a tener sus propias rutinas diarias, a estar con sus entrenadores, a estar en su baño eh, personal, se hace su aseo, su comidita, estar, están con sus esposas, con sus hijos. Y esto puede liberar otras cargas que tienen a la hora de, de jugar. Pero no, ellos se puede decir que estaban desayunando, almorzando y cenando básquetbol Por lo tanto, puede entender a las personas que digan, este fue el campeonato más eh, difícil de adquirir de LeBron James, pues, por lo que ya dije. Pero también pueden entender a los que digan, no, para mí fue el, el de venir uno abajo contra Golden State, porque era el mejor equipo en temporada regular, por lo menos en récord,
1: y él logró hacerlo
0: y él se echó el equipo encima y él era el underdog todo eso lo puedo entender e incluso si yo tuviera que, que elegir pues yo creo que elegiría también el, el campeonato que, que le ganó a, a Cleveland, más cuando Cleveland era su ciudad natal eh, y en adición cuando él les prometió a ellos un campeonato eh, y más cuando ellos no habían ganado de, después de tantos años Así que es impresionante. También impresionante cómo LeBron aún sigue liderando en muchas facetas. Mira, LeBron ahora mismo eh, en, esta, en esta serie final fue el máximo anotador en el cuarto quarter. Sobre el 50% de field goal. Eso es grandeza, mi gente. Eso es grandeza. Y si nosotros no lo podemos ver, pues es hasta un poco triste. Eh nada, hablando un poco de los Lakers en sí, en esta serie los Lakers fueron, eh, tuvieron un offensive, un offensive rating mayor al de Miami Heat eh, Miami tuvo menos 10 overs. el pace fue de, para ambos prácticamente igual 93.2 eh, en punto obviamente los Lakers ganaron 110 versus 104 de Miami Heat eh, en filtro, eh, Miami de por sí tuvo un mejor filtro percentage y, ¿Qué les puedo decir? Los Lakers llegaron a su Campeonato número 17 Empatando con los Celtics Ya los Celtics no son los máximos ¿Verdad? En tener título En la NBA Los Lakers están empatados con ellos Vamos a ver quién es el primero que desempata Y mucho más impresionante Es el récord que tienen eh, los Lakers En playoff Es eh, un récord ganador de 60% Um, o más del 60%, que eso ningún equipo en el NBA lo tiene. Y tiene 454 juegos ganados versus 301 perdidos. O sea, es súper impresionante de parte de los Lakers. Eh, nada, se puede decir que de las mejores franquicias que ha dado eh, el deporte, principalmente el baloncesto, excelente trabajo de Ginny Boss. Eh, la primera mujer dueña en ganar un campeonato de la NBA y tremendo trabajo de Ross Pelinka Ross Pelinka creo que es un GM súper underrated él eh, montó uh, un equipo bastante estructurado de una forma que pudiera ser versátil y muy poca gente lo entendía y yo siempre decía a través de este podcast y a través de muchas conversaciones que tenía con varios compañeros que un equipo no necesariamente se compone de nombres sino de hombres un equipo tiene que ser versátil, tiene que haber química. Y esto lo establece primero que todo tu estrella y tu líder. En este caso vemos, por ejemplo, los clippers, tenían un equipazo en cuestiones de nombre. Pero ¿qué carecen los, los clippers? Bueno, podemos hablar de muchas cosas que carecen, pero para mí lo principal era que no tenían un líder. No había esa persona que, que establecía la química del equipo. Y a veces la gente piensa que es un cliché lo de la química de un equipo, pero no lo es. Porque uno no puede engañar el proceso. El proceso de crear un equipo. Los Lakers no engañaron el proceso. Ellos establecieron la química desde el principio. La hermandad. Y creo que todo esto, el denominador común es LeBron, porque a todos los lugares que él va, él crea una hermandad, él crea una química, él hace que cada cual tenga su rol, y no hay nada malo con eso, es siempre bueno que en un equipo cada cual sepa cuál es su rol. Así es como se preparan los batallones para poder ganar la guerra. Cada cual tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y esa es la grandeza de LeBron, mi gente. Hablando de Rospelink en sí, él supo cómo buscar la versatilidad de este equipo, y lo vimos en, eh, en los playoffs. Hubo momentos que ellos se fueron grandes, hubo momentos que ellos se fueron pequeños. Ellos podían marchar con cualquier equipo. Que sí, pues, tiene que haber mejoras de, de, de los Lakers, claro, siempre hay espacio para mejorar. Pero ahora mismo les puedo decir yo a ustedes que es el favorito a ganar para el próximo año. Por lo menos por ahora. ¿Verdad? Porque todavía no han llegado a la agencia libre, todavía, ¿verdad? El draft, ni nada de esas cosas, pero por lo menos... Por ahora, como están los equipos, por ahora. El preferido a ganar el próximo año son los Lakers fácilmente. Y tienen espacio para mejorar. Así que creo que es muy impresionante todo lo que acabamos de ver. Eh, felicidades a todos los fanáticos de los Lakers. Felicidades a todos los fanáticos de Lebron. Es muy importante vuelvo y repito, reconocer la labor que realizó el Miami Heat. Pero a fin de cuentas, el mejor equipo ganó. Pasó lo que tenía que pasar. Aunque yo sé que muchos dudaron de los Lakers. No es la primera vez. Por eso LeBron eh, en la rueda de prensa, eh, o cuando lo estaban entrevistando al entregar el campeonato el Finals MVP, él dijo que que los pelínca está esperando o oh, merece su respeto, quien igual merece su respeto, la organización de la que merece su respeto, pero sobre todo él quiere su maldito respeto. Él quiere su maldito respeto. Usted lo puede tomar como quiera, pero no podemos tapar el sol con la mano. Todavía hay gente que duda de Lebrón. Todavía hay gente que cuestiona la forma de jugar de LeBron. Gente, LeBron nunca será Jordan. LeBron nunca será Kobe. LeBron es LeBron. Jordan ni Kobe pudieron ser en su vida lo que es LeBron. Creo que todos podemos vivir con eso. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de jugadores. Sus estilos de juego son distintos. Ahora, el objetivo de los tres es el mismo, ganar. Lo único que uno ven el juego de una forma distinta. Unos tienen, tienen habilidades distintas. Podremos argumentar muchas cosas, pero algo que nunca, nunca, nunca debe dudar es que Lebron juega el baloncesto de la manera correcta y es la realidad y a veces mucho les molesta eso ¿por qué? pues por la nostalgia de Michael Jordan y Kobe Bryant, del giro él no es ese jugador si él tiene la oportunidad de hacerlo, que lo ha hecho innumerables veces en su carrera y en los playoffs eh, ahora es el máximo eh, con Boston beaters y, y canastos Close en los playoffs él ha tenido la oportunidad de hacerlo pero él sabe cuándo hacerlo y cuándo no él ama darle la oportunidad también a sus compañeros. Él establece el tempo del juego. Él hace que los compañeros confíen en él. Y él les hace, él les hace ver a sus compañeros que él confía en ellos. Esa es su grandeza. Al fin de, a fin de cuentas, ustedes van a ver. O ustedes verán. Que las personas que jugaron con él. Pues simplemente. Sabrán. ¿Quién es LeBron James? Como dice Frank google LeBron James es el mejor jugador que ha visto el planeta Tierra. Usted cree que lo sabe, pero no sabe nada. O sea, que está queriendo decir? Que tú quizás sabrás quién es LeBron James, pero no sabes nada hasta que trabajes mano a mano con él. Y eso mismo podrá, podrá, podrán decirlo muchos jugadores. Podemos sacarle la ecuación a caribe pero pues sabemos lo complicado que es Cari Y con todo y eso... Sabemos que él hasta se disculpó con LeBron James después de revolucio que ocurrió en Boston. anyway, que él viene un caso aparte. Pero nunca se debe cuestionar la forma en que LeBron juega. Ha dado resultados, miren ahora. Y sabemos que es una pieza de impacto: impacto inmediato. LeBron llega a un equipo, lo hace contendor rápido. A diferencia, como, a diferencia con otros jugadores que han pasado por esta liga. Aún sean estrella o superestrella Nada, mi gente. Yo creo que... Esto sería todo por hoy. Espero que no se me haya quedado nada. Porque realmente... Tuve que grabar de nuevo. Había grabado en otro formato y no resultó. Así que tuve que grabar de nuevo. Eh, espero que la esencia de lo que quería transmitirle a ustedes. Eh, se haya grabado aquí y nada no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram donde subimos contenido ¿verdad? de todos nuestros podcasts y nos vemos en la próxima ¡Capicú!